0: En estos instantes Disfrutad Y gracias por la escucha
1: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, espero que bien Y ojalá que me con eh, yo aquí estoy ahora viendo la película John Carter y pensando en el próximo libro que será la segunda parte de Cerebros de Luz y eh, un compendio sobre tres razas extraterrestres, en concreto los delfinarios, los Limunienses y los virginarios. Entonces en esta película de John Carter aparecen los virginarios... Eh, ataviadas con sus túnicas y, y esto pues me ha dado una idea acerca en realidad de lo que está ocurriendo yo como testigo aventajado de, de muchas cosas como privilegiado realmente de todo lo que está ocurriendo y todo el tema de digamos explicarlo, <risa> no es fácil, eh, vamos a ver, no es que yo me haya hecho investigador de ufología ufológico o de misterio fenómenos paranormales o de cualquier de estas cosas como una forma profesional, es decir, pues y viendo vídeos, voy leyendo cosas y me voy interesando como una afición más, una aficióncilla ¿no? o como si fuera un hobby, vale, pues fines de semana cuando uno no trabaja y tal pues se dedica a, a eso, a pues a leer cosas, a leer libros, a ver vídeos y tal, pero lo mío, no critico esto pero me parece pues que es folclore ufológico o turismo ufológico ¿eh? Eh, yo lo critico, pero me parece tal cual lo que os acabo de decir, es, decir, es eh, folclore ufológico o turismo ufológico, entonces no hay que darle más importancia que, que esa, es decir, las personas pues, que tienen canales en YouTube o que se dedican a, a estos menesteres por este hilo, es decir, a través de este ámbito y a través de esta manera, pues son totalmente respetables, por supuesto, pero no es mi caso, <ríe> vale. mi caso no tiene nada que ver con esto, yo realmente fueron una concatenación de, de, de circunstancias en mi vida, una vida por otro lado bastante curiosa la mía, bastante poco usual a nivel de hechos y a nivel de datos y a nivel de circunstancias personales bueno, quizá esto pues me ha permitido o me, me haya dirigido directamente ¿eh? a tener una visión muy particular de estos temas o la visión necesaria para ver estos temas con realidad, con realismo ¿eh? con realismo o con la mayor o con la visión más completa posible lo cual es imposible porque nadie puede verlo todo eh, al mismo tiempo y no, tampoco ese sería el objetivo bueno, en este nivel de cosas yo lo que intento es crear un poco de, un poco de luz y quitar un poco de confusión porque veo que mmm, aquí en España hay bastante confusión con estos temas y tal. primero, yo no digo yo no digo que eh, el tema ontológico o el tema del misterio del el tema paranormal tenga que ver con la espiritualidad primero, o sea, segundo, uno, dos la espiritualidad concebida de manera usual como misticismo, como eh, digamos eh, la base de luego lo que se llama de las religiones o como un subproducto, una excrecencia de las religiones esto no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de espiritualidad que yo tengo es más un concepto utilitario un concepto tecnológico de la espiritualidad ¿vale? y ahí sí que estoy de acuerdo con carlos castaneda yo lo siento mucho por manu carballar lo tengo en el facebook y me parece absolutamente respetable toda su investigación pero él está eh, ontológicamente filosóficamente eh, enfrentado mmm, estamos absolutamente en lados opuestos de la filosofía <risa> y de la ontología sería, es decir, del sentido profundo de el, este tipo de investigaciones eh, y sin embargo yo no reniego de yo me un investigador, yo no reniego de la capacidad al contrario, de la capacidad racional, lógica causa-efecto eh, y una lógica, más o menos, que pueda ser entendible por alguien que esté fuera de mí mismo, ¿no? es decir, el resto de la existencia, el resto de seres humanos, etc. quiero decir con esto? Yo no soy un detective, yo no soy un policía, yo no estoy buscando fraudes en estas cosas porque eso es lo que hacían los agentes de la Inquisición tanto en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Italia, en España, durante la Edad Media, buscando herejes, buscando heterodoxos. Yo no digo que Mano Carballar, muy al contrario, creo que intenta dar una imagen, con todos los respetos del mundo, ¿eh? precisamente lo contrario, es decir, de ser una persona bastante abierta de mente, ¿no? o cierto tipo de moda que había por los años 90 y tal. Eh, cierta liberalidad, en las costumbres pero que sin embargo no quita el hecho de que Manu Carvallal a mi modo de ver a nivel exclusivamente ontológico y filosófico es una persona anclada en esta triste herencia de la historia española, también española no solo en España ¿no? acerca de la inquisición de la búsqueda de aquel que piensa de manera diferente de... Eh, cuando los vecinos acusaban a los vecinos, las, los confidentes, el santo oficio, etc. Es decir, una época de terror, de persecución a aquel que pensara o simplemente pareciera que pensara de manera diferente. Y esto ocurrió en España day by day, día tras día, durante 1200 años, ¿vale?, durante más de mil años se ha estado persiguiendo en este país, en España, a gente y a personas por pensar de manera diferente. Y eso no se habla nunca en España, de eso que ha ocurrido. ¿Vale? Es, me resulta muy curioso, precisamente por haber vivido fuera de España en muchos años y ver claramente las costumbres psíquicas de los españoles mentales, las autocensuras mentales de los españoles, ya vamos, arraigadas precisamente por esta triste historia y esta enorme pobreza y tristeza espiritual y vacío espiritual, igual se quedó España después de torturar, masacrar, asesinar, descuartizar a miles de personas o quemar a miles de brujas por simplemente pensar de forma diferente. Eso creo en un estado de terror, terror. En España durante más de mil años como estoy diciendo. Esto no es cualquier cosa. Esto es una cosa muy seria. Y esto, esto se ha quedado... Entonces yo, yo me, yo me, me estando fuera de España, yo me dediqué a pensar, e imaginar qué, o cómo sería, o cómo era España antes de la aparición de esta Inquisición. El hecho de que fuera un Estado Islámico, o que fuera Alánda, que fuera, pues bueno, un país que regido por el Islam es no es lo importante. Esto es simplemente algo accesorio. Lo importante fue que había una cierta liberalidad y tolerancia entre personas que pensaban de manera absolutamente opuesta sobre las mismas cosas, como los cristianos, los judíos y los musulmanes. Y esto ocurrió por casualidad o no, o no sé por qué, ocurrió en España durante eh, los mil años de la dominación o de, digamos, el, el influjo islámico en España, ¿vale? No estoy diciendo que antes tampoco no hubiera esa liberalidad o esa tolerancia también, seguramente, por supuesto. Lo digo en contraste con lo que ocurrió después, ¿Vale? tampoco es demonizar la historia de España después de, de la desafección de Alandaros muy al contrario creo que precisamente por los errores que cometieron eh, en Alandaros pues precisamente pues, eh, ocurrió todo lo que, lo que lo que llegó después y por otra serie de cosas llegaron los inquisidores el Torquemara y toda esta gente y llegó pues eso con su célula de terror y de persecución y tal y esto esta escuela de pensamiento si se puede llamar de alguna forma ¿eh? Eh, de la Inquisición Española ha inferido de tal forma la mentalidad de todos los españoles y españolas durante generaciones que tanto ahora lo que se puede llamar las gentes de izquierda si se puede llamar así como las gentes de derecha si es que se puede llamar así aunque ahora se llaman neoliberal o otros se llaman estatalistas yo qué sé pero, digamos de alguna manera, eh, actualmente, pongamos por caso eso, izquierda derecha, pues los dos, ambos bandos, siguen las mismas y estrictas normas de investigación y de, eh, digamos, costumbres, aunque sea paradójico, en las investigaciones de todo tipo y, en concreto, en el tema de la ufología. Muy a mi pesar, tengo que decir todo esto porque es muy triste estar en España de hecho el nombre España en inglés es se llama Spain es decir es es dolor ¿vale? y ahora pues estamos aquí pues ahora llega el momento de los aplausos y tal con lo cual estoy de acuerdo claro es que ya estaba muy cansado bueno pues sigo sí. entonces claro mm. Todas estas circunstancias han imprimido tal carácter a las personas. Bueno, eh, voy a hacer una pausa, mmm, no sé si contigo, bueno, no voy, voy a continuar. Todo, todo esto que, que os estoy comentando, os estoy diciendo, ha impreso tanto la mentalidad de todas las personas que viven aquí en España, y sobre todo los investigadores, ¿no?, de tal manera que la mayoría o muchos de los investigadores de lo ufológico aquí en España parecen monadillos en su forma de expresarse, en su carácter sapiencial, en la forma en que investigan, parecen, parecen que hayan salido de un seminario, todos, o, o muchos de ellos. Y el, el más rompedor de todos precisamente era un jesuita o un ex jesuita que era Sábado fluisedo pero vamos, es decir, eh, creo que me vais comprendiendo bastante bien. No incluyo en este, esto a Jiménez del Oso, ¿vale? Creo que Jiménez de los no, era, no tenía nada que ver con, con todo este, esto que estoy transmitiendo. Y esto también está influyendo, por supuesto, a las actuales eh, mentalidades, tanto la izquierda como la derecha, que hay en este país, ¿vale? Así que nada, eh, voy a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Gracias gracias por la comprensión. Bueno, continuamos. Pues si eh, es pein, es dolor, es pena. ¿Vale? Es tristeza. Entonces, claro, este, este ápice dramático, trágico que imprime a este país y a su historia, pues no es por casualidad. Y... Eh, y en concreto, pues el, el tema de, de la ufología y como yo lo veo en contraposición y en contraste con precisamente esta postura que os acabo de eh, señalar, es no es casualidad, es por un tema de yo haber residido un tiempo fuera de España. Lo cual me hace tener una visión y no en cualquier país, claro, porque Brasil tiene mucho que ver con Portugal y Portugal es un país muy cercano a España y que antes estábamos unidos los dos y que hay ahí algún tipo de información que cuando llegó en 1492 se rompió en dos. Es como un cerebro dividido en dos partes, ¿no? El hemisferio derecho el hemisferio izquierdo. Pues parece que no vamos a estar completos hasta que comprendamos... El ...al otro vecino... ...¿vale?... ...y yo pues al, al... residir en Brasil... ...comprendí mejor esa... ...esa... ...dicotomía histórica... ...o esa necesidad de completar... ...el cerebro ibérico... ...digamos, ¿no?... ...de España y Portugal... ...y esto no es baladí... ...esto no es... ...una curiosidad... ...ni es una cosa gratuita... ...esto es muy importante... ...porque... imprime el vacío epistemiológico de muchas de las propuestas filosóficas a la hora de enfrentarse a la casuística ufológica en España. Y entonces eso, en esa época, pues existía una enorme riqueza, un tesoro que había en, en, en España... Porque había mucha tolerancia entre las religiones, entre los, 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 los diferentes espíritus, diferente espiritualidad. Ese tesoro, esa riqueza enorme de, 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 digamos, de espiritualidad y de poder ver toda la realidad
0: en su conjunto
1: de una manera... Eh, más abierta o, o totalmente abierta porque realmente se llegó a, a un punto aquí en España muy rico y muy potente en comparación con lo que estoy hablando ahora. Entonces al yo residir en Brasil pude ver algo de lo que pudo haber sido aquella experiencia o aquella experiencia piloto o aquella España anterior a, a Torquemada y a sus secuaces. ¿Vale? Y de una manera casual quizás, ¿no? O no, por el tema de Portugal, como os estoy diciendo. De hecho, en un país como Brasil, y yo sé que también en Portugal, hay una serie de temas que nunca jamás se tratan en España en las editoriales donde se publican libros. Como la alta magia, como la cábala, como la espiritualidad judía, etcétera, Esas cosas están completamente prohibidas en las están completamente prohibidas en lo que es la, las editoriales eh, más importantes de España o bueno, en cualquier editorial, en cualquier biblioteca de igual o antiguo que sea no veréis ni un solo volumen de estos temas tanto masonería que se me había olvidado como alta magia como la cábala judía, el espíritu de la judía, no hay nada, de nada, de nada de estos temas. Y esto fue por la quema de libros y la, y la, la subsecuente limpieza étnica que hicieron Torquemada en sus secuaces durante eh, más de mil años. Bueno, pues no Torquemada, claro, pero lo que siguió. Y se evitó de manera sistemática sistemática que la gente pudiera llegar a siquiera leer sobre estos temas. Esto parece un poco en el Quijote y tal, pero tampoco muy claro, ¿vale? Pero sí que aparece algo de, de esa de ese, digamos, de, ese, de esa persecución mental al diferente, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Brasil yo lo no he visto y en Portugal me imagino que también es diferente que en España. Y es muy interesante, si podéis tener la oportunidad de acercaros a esos lugares, a esos países, en un futuro, ya veremos cuándo, porque tal y como está el tema del coronavirus, va a ser complicado, porque precisamente os puede dar esa visión certera y completada de lo que os estoy diciendo, incluso
0: inclusive el tema ufológico, o precisamente el tema
1: ufológico. Entonces en Brasil, por ejemplo, ya no es que se permita la espiritualidad sino que sí hay como 15.000 o 40.000 sectas y cada uno crea su propia religión Pues coge un, un poco del islam, coge un poco de judaísmo, coge un poco de budismo y hace su propia religión y luego, pues, vale, aprobada por el gobierno, ya puedes hacer tu religión, tu, tu templo lo que tú quieras, sin ningún problema porque una de las bases del estado federal brasileño es la libertad religiosa, igual que en Estados Unidos porque se crearon esos países sobre esas bases fundamentales que es precisamente lo que les diferencia y lo que les quería hacer diferencia de sus metrópolis de las que se independizaron de la vieja Europa porque no era solo España la que como os estoy diciendo, tiene o tenía estos problemas como os digo, de persecución a lo diferente y quizás por eso, pues yo, al haber residido en Brasil durante siete años, al, al volver aquí a España, al llegar a España, de repente me doy cuenta, y eso ya, ya me había dado cuenta aquí en Brasil, pero al llegar aquí a España, es que ya no solo me doy cuenta, sino que realmente sigue igual o peor en el
0: 2020. Es decir, estamos... Eh, con eh, España,
1: a, a nivel, me refiero, de libertad, libertad de pensamiento está en el abismo o sea, está en el abismo más oscuro del condicionamiento más extremo no tengo que venir aquí al cuarto baño con la única forma de poder grabar este audio porque eh, fuera imposible bueno no creo que es moleste ahí esto con el agüita pues eso no es claro es absolutamente claro, clarísimo para mí el abismo oscuro el, oscuro, el abismo negro, absolutamente ni una sola luz, ni nada de luz que está este país a nivel de alternativas diferentes dentro del campo de la ufología y sin embargo parece ser que esa luz se está empezando a encender y no estoy hablando de los canales de youtube que desde luego claro, caen imprimir su propio carácter, pero caer en lo mismo de lo que yo os estoy comentando. Entonces a lo mejor por casualidad, o no, vete tú a saber, yo tengo esa, ese privilegio
0: ¿eh? al volver aquí a España y poder explicaros mi particular punto de vista,
1: y mi particular método, eh, científico por supuesto, porque tiene una metodología que eh, hay una diferencia, hay un análisis, hay una síntesis y hay luego una experimentación Yo he pasado por todos esos procesos, por lo cual un conocimiento se le puede más científico. ¿Vale? Análisis, cuantificación, al revés, cuantificación de fenómenos, análisis, eh, bueno, sería primero hipótesis, luego tesis, cuantificación de fenómenos, análisis, experimentación y comprobación, ¿vale? Todo eso llevaría a una causa, llevar un efecto y dar cuenta que una teoría, una idea, una tesis, puede convertirse en un axioma, una regla, una norma, muy con pizas, ¿vale? Esto que os estoy explicando a nivel, a nivel epistemiológico de la filosofía, de la investigación de la ufología, bueno, yo le llamo exocosmobiología, pero comúnmente se le llama ufología, o mundo del misterio, o mundo de los fenómenos paranormales, como queráis. En todos esos ámbitos me muevo, pero ver, mi tema, mi campo de estudio y mi campo de trabajo se basa, o se centra, mejor dicho, perdón, en las ciudades infraterrenas en España, y las bases subterráneas, mixtas, ejército español, OTAN, las grises, etcétera, y otras otras razas regresivas. Esa es, ese es mi campo de estudio, ¿vale? Fundamental. Y todo lo que yo conlleva, razas extraterrestres que están, por supuesto, coaligadas con uno u otro bando, o les da exactamente lo mismo que van a su
0: aire, <ríe>
1: depende como pueden ser los virginarios, como pueden ser los delfinarios o como pueden ser los dilimonienses. Dilimonienses y delfinarios están con los aliados de la raza humana y los virginarios son proclives, aunque les da un poco igual todo, pero son proclives a perjudicar y son regresivos con la raza humana. Bien, y nada, en principio esto que es lo que yo quería comentaros porque creo que es un apéndice cenital, un, un conocimiento cenital de lo cual, sobre el cual luego yo me, me empiezo a crear y a, eh, y a desarrollar, mejor dicho, toda la metodología y la casuística que me he ido encontrando, afortunadamente, con el caso de Luisa por ejemplo. Y nada, a eh, finalizar pues eso con un pequeño dato. Yo respeto mucho a Manu Carvallal por supuesto pero, eh,
0: eh, pues quizás esa, eh, esa, y yo creo que es, a lo mejor
1: en eso sí que somos muy parecidos, porque buscamos la verdad, entonces, sí que es cierto y absolutamente cierto que hay mucho fraude y que hay mucha, eh, mucho falso profeta en todas estas cuestiones, y él pues se dedicó a Carlos Castameda, se ha dedicado a Sistopa de muchas historias, pero siempre buscando, parece ser, es lo que yo veo, a lo mejor me equivoco, siempre buscando aquello que pueda hacer desacreditar a estas personas o a todo el movimiento en general, en su conjunto. Lo cual, pues, lo positivo, por lo hago, es positivo para evitar fraudes y evitar este tipo de situaciones de pues eso de manipulación y control y tal pero este fenómeno, como digo es muy peculiar y es muy particular de España fuera de España no existe esta problemática la gente piensa lo que quiera la gente solo tiene la dificultad de poder sobrevivir cada día o tiene otras prioridades pero no es el resto del mundo como España España es al contrario España es una excepción es lo raro es lo exótico ¿vale? y en eso pues a lo mejor quizás lo que yo estoy... ahora al, al llegar aquí a España y, a, y al venir a España es en investigadores del renombre internacional como es, como es Manu Carballal, pero esa digamos esa, quizás esa búsqueda incisiva siempre de lo que huele a fraude y eso quizás puede provocar una excesi un excesivo celo que impide precisamente esa libertad mental, esa libertad de investigación necesaria para traer aires frescos, aires nuevos, al tema de investigación ufológica y a toda esta casuística y a toda esta temática. Esto es una, ni siquiera una crítica de Manu Carballarán. ¿eh? esto es una apreciación mía que sí que puedo eh, certificar,
0: no es una crítica ni es un fallo a lo mejor del método de Manu,
1: muy al contrario, es simplemente que hay otras formas, hay otros métodos, y en ese, en esos otros campos alternativos es donde me encuentro yo y se encuentran otras personas, no estoy solo, que nos dedicamos a los mismos temas que se dedica Manu Vallar, pero con un punto de vista absolutamente... Yo claro, lo, espero que no sea así, pero si, es, si lo es, no pasa nada opuesto y quizá intereses y quizá fines opuestos quizá me equivoque, espero equivocarme y que esto no signifique ningún tipo de, de problemática con él porque veo que está obviamente bastante perseguido en las redes sociales y no es momento de, de machacarle pero simplemente eso, es un apunte una que quería dejar claro nada más precisamente porque lo aprecio y aprecio todo el trabajo que he hecho, pero terminar ya con este audio que me resulta muy necesario. Yo me fui a Brasil con mi libro debajo bajo el brazo, eh, La punta de iceberg, de JJ Benítez. Y yo creo que una de las discusiones más fuertes que tuvo y que ha tenido Manu Carvallal ha sido precisamente con para mí, para mí este maestro, esta luz que es J.J. Benítez. Como, como método de investigación incluso, aunque yo no soy periodista, eh, yo estoy en Historia Medieval, aquí en la Universidad de Valencia, soy licenciado en Historia Medieval, pero no, no soy periodista. Pero admiro mucho el trabajo investigador
0: de, investigativo de eh, J.J. Benítez. Quizá por eso... <ríe> Pues no estoy
1: en la escuela de Manu Carvallar, o en el palo de Manu Carvallar, O quizás o sea, sí, no lo sé. Eso ya se verá con el tiempo y, y las cosas que, que nos depara. vale Así que gracias por escucharme, resistencia continua, de resistencia, por supuesto, los... Ah bueno ya y es que es muy importante también decir que, que los lo que yo he averiguado. Tiene importancia ya no sólo para la liberación del continente americano, sino de España, de Europa y de todo el planeta. ¿Vale? Es un conocimiento, no es espiritualidad, no es misticismo, no es superstición, es investigación. Hay otra forma de vida debajo de nuestros pies, hay otra forma. ...de vivir mucho más sana, mucho mejor que la que se está viviendo en estos momentos en el planeta. Eso también es, en cierta forma, revolucionario. ¿eh? Pero eh, yo vengo a también a deciros que no os rindáis, que tengáis esperanza, que no estamos solos y que sí que existe de verdad... Algo que por lo cual merece la pena luchar y que está fuera de todo lo que está corrupto y depravado en el planeta y ya absolutamente ajado y anticuado. Algo nuevo. ¿Vale? Y al mismo tiempo muy ancestral. Eso es lo que os quiero transmitir en estos momentos ya. Para finalizar el audio este. Y es muy importante deciros esto. No olvidáis. Es real. No me estoy inventando. Nada, pero nos tienen aquí metidos en jaulas y tal para que no veamos absolutamente nada de la realidad. Y parece que tienen miedo de que podamos ver, pues, eso, la realidad tal y como es completa. Vale, así que están muy atentos, pero no os olvidéis de jugar. Venga, eso lo que me dijo José Valón eh, Botán. ¿Eh? en su José Arguelles, bueno, en uno de sus libros, eh, La Sonda de Arturo. Venga, un beso, la resistencia continua, la resistencia como son, entonces se sorprende y ya Once again, we like this place to be safe, once again. Un misterio, buenas noches, felices sueños. Bueno, hola, ¿qué tal? De nuevo aquí en Radio Tanambioner. Bueno, hoy lo que vamos a tratar... Eh, es un tema bastante denso, bastante pesado, bastante peleagudo, varios temas, porque los tiempos son para, para eso y para más. ¿no? Así que nada, vamos a eh, facultarnos para ello, creo que estamos preparados y facultados para hacerlo, así que vamos allá adelante, bienvenidos a este programa que se llama Todo es una conspiración. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos y a todas que estáis ahí, yo sé que hay mucha gente en todo el mundo que me sigue, me escucha, me lee y me y confía en mí y desde aquí un saludo, tanto desde Argentina, a mi amigo Denis, como a mi amigo Juan en Murcia, como a mis amigos en México, a Marco en México, gente en Rusia... Eh, en África, en Australia, en Irlanda, en Brasil La mayoría, en Estados Unidos, la mayoría también Esos dos países los que más me siguen Thank you, obrigado Obrigado, obrigado, muy obrigado Thank you very much You're, you're the best ones eh, Y también en, Ale en Alemania ¿Vale? Y luego en España, claro De, de repente ha subido... Como la espuma, el número de personas que me leen y me siguen en España desde que estoy aquí residiendo de nuevo, ¿no? desde hace un año. Y muy a mi pesar, desde que estoy, con el, desde que ha empezado todo este tema de todo este golpe de Estado mundial, no, todo este golpe de Estado fascista electrónico, fascista sintético, todo este golpe de Estado fascista por parte de las inteligencias artificiales extraterrestres, ancestrales eh, yo no sé lo que haría de una bomber, la verdad eh, eh, si estuviera viviendo en estos momentos, no sé si volvería a escribir el manifiesto contra la sociedad industrial y su futuro o o qué haría en estos momentos pero, bueno mmm, después de todo lo que pasó de una bomber, la verdad, el pobre hombre todas las torturas que recibió debido a al programa MK Ultra que le, que le realizaron y lo otomizaron, lo le quitaron la memoria varias veces El pobre la verdad es que estaba hecho polvo, normal que, que estuviera así Y normal que no esté un poco mejor, ¿no? Bueno, desde aquí un saludo a mi esposa Patricia Ríos Brandy, tan en mi cuña, eu que amo bellos el te amo, te amo muito, guerrera, guerrera Bueno, son tiempos de guerreros, ¿no? no son tiempos de esconderse o tiempos de pensar que está todo arreglado y sentarse en el sofá y ver películas, ojalá <ríe> yo creo que eso ya ha pasado y ya estamos en otras cosas, en otras historias eh, bueno, todos sabéis lo que está ocurriendo todos sabéis que eh, bajo los auspicios de una pandemia se está, se está infiltrando una nueva forma de gobierno una forma de gobierno globalizada, fascista, en la cual también están metidos y de manera muy especial tanto Trump, sobre todo Trump, que es el gran adalí del nuevo orden mundial, como Bolsonaro, como Johnson, como todos los fascistas así de, de viejo cuño. Esto creo que puede sorprender a más de uno, pero me da igual. Es decir, votantes de Trump, aquí por pues ahora ya podéis dejar de seguirme si queréis, porque no estáis. Y nunca he escrito y nunca he hablado para vosotros. Así que fuera, let's go. No quiero saber nada de vosotros. Ni de gentuza de ese tipo. Eh, tampoco, por supuesto, a los que defiendan a los globalistas y a toda la gentuza de la cábala y todo este rollo. Pero en realidad la cábala y el nuevo orden mundial, como os digo, tiene dos facetas. Una es que aparentemente esa faceta, la faceta... Eh, eh, globalista, la, fa, la faceta pseudoizquierdista, la faceta aparentemente que sigue la agenda 2030, la faceta nadie se debe quedar atrás, que esa es la frase, digamos, de los clones que usan los clones de la agenda 2030, que es una agenda muy, muy humanista en principio, desgraciadamente esto es solo así en principio no es en realidad esta esta realidad vaga como veis voy muy a saco hoy, hoy no me voy a callar en ningún sentido, puede que me ocurran varias cosas o todas, pero como ya me han pasado varias cosas y todas, no creo que haya ninguna ninguna ningún miedo a, al respecto, ni a mi respecto de hablar sin pelos en la lengua entonces lo que os quería decir en primer lugar es, todos aquellos que defiendan a Trump, todos aquellos que defiendan a Bolsonaro, todos aquellos que defiendan a Johnson, pensando que son los adalides, los héroes, los salvadores de la patria que van a salvar a la humanidad y a los niños de las garras de los satanistas, de los satánicos, de, de toda la gentuza de la cábala, en realidad la gentuza de la son Trump y son Johnson y son Bolsonaro son los mismos porque cuando no los veis se reúnen con Obamas y con las Hillary Clintons y son súper amiguitos, son lo mismo son amigos y vosotros sois las víctimas de ellos de unos y de otros ese es el gran juego que llevan utilizando los aliens durante miles de millones de años en nuestro planeta pues se podría decir durante miles de años o durante millones de años máximo pero bien eh, de hecho, os, os he de contar muchos secretos hoy ¿Qué significa que funcionan a nivel intercontinental los aliens? Los aliens funcionan a nivel intercontinental ¿Qué significa que funcionan a nivel intercontinental? Significa que funcionan a nivel intercontinental porque ellos son listos, son muy inteligentes tienen una plataforma, una especie como de habitación secreta en una nube holográfica, digamos, en mitad del Océano Atlántico. El Atlántico Norte sería una especie de OTAN alien. Ahí se reúnen y ellos dictaminan las normas y las misiones a realizar, etcétera, y los pactos a firmar. Segundo lugar, cuando un alien o una entidad muy importante decide atacar en una parte de un continente por ejemplo Europa hay otros aliens que al mismo tiempo no pueden hacer lo mismo en un continente en otro continente por ejemplo América siempre es así cuando atacan en un continente no atacan en otro entonces no pueden atacar a todos los continentes a la vez entonces ¿qué ocurre? cuantas más relaciones tengáis en diferentes partes del planeta más aliens mataréis. ¿Por qué os digo esta frase de más aliens mataréis? Os voy a enseñar cómo se mata a un alien, cómo se mata a los aliens regresivos, cómo se matan a las entidades, a las inteligencias artificiales, extraterrestres, ancestrales, geolocalizadas en esta plataforma del Atlántico Norte, yo les llamo la corporación o el conglomerado. Bueno, estas entidades, estas superentidades, estos aliens súper negativos, súper malvados, perversos, es simplemente estando comunicados con amigos. Si tú te comunicas con un amigo al otro lado del Atlántico, tú estás matando a un alien en ese mismo momento. Porque ellos piensan que nosotros no nos comunicamos ni tenemos esa capacidad planetaria o de comprensión planetaria de comprensión geolo de geolocalización planetaria entonces claro si un amigo tuyo por ejemplo en Argentina te dice una cosa y te dice que te está siendo atacado de alguna fa de alguna forma o te está dando cierta información tú Recibes esa información, estás actuando en consecuencia y estás dándole un feedback, una una respuesta a tu amigo en consecuencia. Eso está matando muchos aliens. Al mismo tiempo, si aquí están ocurriendo cosas, por ejemplo, que el Estado de Derecho se está descomponiendo y las fuerzas del orden se están convirtiendo en fuerzas de, decrépitas, en fuerzas de persecución a la gente, a la población en general, y de y de maltrato a la, a la gente en la calle y la policía pegando a la gente en la calle durante este estado de confinamiento y tú informas de eso a tu amigo en Argentina estás inmediatamente eliminando la entidad que está alimentando a ese mal aquí en España creo que ha quedado bastante bastante claro, bastante diáfano no os cortéis al utilizar todas las herramientas de la comunicación que están a nuestro alcance es como se matan los almas y su plan, y su plan regresivo de destruir a la especie humana y de destruir todo aquello que es bueno y necesario y súper espectacular para la raza humana. Entonces tenemos que hacer varias aclaraciones. Primero, hay gente que se dedica a ver canales de YouTube o analizar la información que hay, pero no tiene un filtro de información porque en realidad simplemente lo que hace es repetir con un eco lo que está viendo en esos canales de YouTube o en esa información no existe el filtro de la conciencia no existe el filtro, aunque sea mínimo eh, crítico respecto a esa información ahí es donde está el peligro, no hay un criterio se, se piensa que todo lo que viene de un lado o de otro es la verdad absoluta y no existe ningún tipo de criterio por encima de eso de hecho, hay muy poca gente y muy pocas personas perdón que sea tan enfático hoy la verdad es que ni me lo creo yo, pero hay que serlo hay muy pocas personas que están realmente al nivel, digamos, no por encima, sino fuera de ese control bipolar que estoy diciendo, entre los supuestos enemigos, que en realidad son los, son los mismos amigos entre sí, y son enemigos, eso sí, de la raza humana, porque si no, no estarían ahí gobernando. ¿Vale? ¿Ok? Todos, sin excepción, todos los gobernantes del planeta son enemigos de la raza humana, sin excepción porque si no, no estarían gobernando cualquiera que esté gobernando en estos momentos en el planeta Tierra es enemigo de la especie humana y no estoy hablando desde un punto de vista anarquista no os equivoquéis no tengo nada que ver con los anarquistas nada que ver con ellos ni con cualquier tipo de afiliación pseudo política ideológica de ningún tipo vale ni religiosa hipotéticamente nada vale entonces, todos aquellos que ahora están defendiendo a Trump porque se supone... Sí, bueno, está siendo positivo el hecho de que, que es por fin, por fin, después de 15, 20 años que llevamos hablando del tema de las bases subterráneas ¿eh? que, que construyeron los aliens grises y los reptilianos hace de 1 a 2 millones de años en todo el planeta y que luego invitaron a las fuerzas armadas de todos los países del planeta, en primer, en primer lugar a los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos, para cohabitar con ellos en estas bases subterráneas, que se convirtieron en, desde ese momento, desde hace 50, 70, 80 años, en bases mixtas, mixtas, ¿eh? pues ahora parece que está saliendo a la luz todo ese tema de las bases subterráneas y todas las barbaridades que están haciendo y que han hecho durante todos estos años a indigentes, a hombres, a los niños secuestrados, a las torturas que, a los que están sometiendo a estos niños, a los programas MK Ultra, Montauk, etcétera, que han diezmado a miles de niños durante decenas de años en este planeta yo diría miles de años vale. todos los cuentos, leyendas que hablan acerca de niños secuestrados y abducidos la mayoría, la mayoría pasan a engrosar las filas de estas bases subterráneas bien descritas en todas las religiones del planeta como el infierno Dante, el Islam, el cristianismo se ve que fueron a estos lugares conociendo la existencia de estas bases subterráneas y decidieron explicar esto y confinarlo como si fuera el infierno ...supraterrenal... ...en un cielo o en un infierno... ...que en realidad son entidades... ...o son geográficamente localizables... ...y reales... ...como las palabras que os estoy diciendo... ...en estos momentos... ...tacatoc... ...tercer lugar... ...es decir, todo lo que se está diciendo... ...en estos momentos... ...acerca de que las tropas... ...de los Estados Unidos están utilizando... ...pequeñas armas atómicas las llamadas Scalibur que llevan utilizando desde los años 90 ya en el 2011 hubo una guerra bajo tierra 30.000 muertos humanos en Washington D.C. 2011 este de agosto de 2011 ¿vale? el 2011 fue muy activo a nivel de la guerra subterránea ¿vale? y se utilizó un escalibur. un escalibur es lo que se llama es una bomba inteligente más allá de lo que comúnmente se llama una microbomba atómica es otra cosa es un misil intraterreno que se utiliza, se lanza desde el aire, eso sí, pero es para destruir estas bases subterráneas y le llaman la Excalibur, Vale, Esta es una tecnología muy conocida pues por diferentes eh, confidentes metidos dentro de la NSA, los llamados black hats, que informan a cualquier postor por cualquier tipo de medio. Y sin ningún tipo de tapujo les da igual, el gobierno les da igual. ...mientras paguen... ...mientras se reciban apoyo... ...los Blackhats se venden a quien sea... ...esa es una ventaja... ...que hay que utilizar a nuestro favor... ...¿vale?... ...aunque son totalmente... ...claro, opuestos... ...a la raza humana... ...pero hay filtros... ...digamos que hay matices... ...no todo el no mundo, todo es negro-blanco... ...no todos los aliens grises son regresivos... ...no señor... ...y no todos los reptilianos son malvados... ...no señor... ...de hecho hay una raza... ...que se llama los serpentarios que ya hablaré más adelante, que parecen, son absolutamente reptilianos, pero no son reptilianos y no son regresivos. Son súper benéficos y están para ayudarnos en esta época. Seguimos con este tema. Esto quiere decir que todos los reportes, todos los vídeos de YouTube, todo lo que estamos recibiendo de los capullos de QAnon y toda esta mierda de gente, que lo único que hace es recibir dinero de Trump y de todas sus huestes maléficas, pues no merecen el más mínimo crédito por mi parte ni por ninguna parte de nadie que tengan un mínimo criterio de, de diferenciar entre realidad y ficción, ¿vale? Es decir, toda esta gente sirve simplemente a los propósitos de tanto... Eh, eh, pues esto esta empresa que pagó Trump y que le permitió ganar las elecciones en el 2016... Eh, que es una empresa eh, como el Manchester Analytica o algo así. Sí, creo que es Manchester Analytica. Bueno, dejémoslo de aunque no sea Manchester Analytica. Era una empresa de pago, por lo cual tú puedes hacer un envío masivo de emails, mails puedes colapsar las redes sociales de WhatsApp, de Facebook y Twitter a tu favor y crear lo que se llama el bulo masivo a través de pagar a estas empresas con las cuales pagas los likes, pagas los posts en Facebook, pagas que la gente solo piense en tu opción. Millones y millones y millones y trillones de dólares solo para esta operación por, con la cual sabían que se si hacían eso, porque hicieron una evaluación de mercado de las redes sociales, se si hacían eso y con lo que y las redes sociales, ganarían las elecciones de 2016. Y como trame es uno de los mayores es Explotadores del planeta y esclavistas del mundo, por eso ha conseguido tanto dinero, con ese dinero con sucio consiguió llegar al poder en el 2016 igual de sucio es Obama o igual de sucia es Hillary Clinton por otros motivos que también conocéis muy bien por todo el tema de los anillos pedófilos y todo el tema de eh, la cábala y todos estos rituales illuminati pero es que Trump también es illuminati ¿Vale? Trump también es Illuminati, es uno de los grandes maestros de los Illuminati, igual que Bolsonaro, igual que Johnson. Y esa pureza ideológica, o sea, no se la cree nadie. ¿Por qué? Por dos motivos. Trump mantiene en prisión a Julian Assange, lo va a matar, lo va a destrozar, lo va a clonar, le va a sacar todo a Julian Assange. ¿Por qué? Porque supuestamente soltó información acerca del gobierno de los Estados Unidos y de sus que manejes no solo la CIA, sino también la NSA e incluso acerca de los extraterrestres es nuevo en lo mismo y sigue en Rusia no va a volver a Estados Unidos de momento qué raro, ¿no? porque según todos vosotros, o todos los que escucháis o todos los que apoyan a Trump, es el gran adalid de la libertad y de, y de la raza humana y de la especie humana, por favor o sea ¿Quién se cree eso a no ser alguien que se ha pagado por el propio Trump? Una cosa absolutamente obscena lo que hizo Trump. Ha sido más Illuminati que todos los Illuminati que os podéis imaginar, y los máximas rituales satánicos, los máximos rituales satánicos que hayan podido hacer, los ha doblado, los ha triplicado Trump 10.000 veces. Segundo dato, para que podáis ver que Trump no es lo que parece... Asalto al Área 51 20 de septiembre de 2019 Se intentó por parte de una broma Intentar asaltar el Área 51 Fue una broma De un chaval universitario En junio de 2019 ¿Qué ocurrió? Pues el gobierno de los Estados Unidos eh, Avisó de que iba a utilizar La máxima fuerza Contra aquel que siquiera Intentase entrar en la base ¿Eso es libertad? ¿Eso es realmente desvelar los secretos acerca de los OVNIs? que se supone que defiende Trump? Y todo lo que estamos viendo ahora en los medios es mentira. Es todo propaganda. Porque hay elecciones generales en Estados Unidos. Todavía. Este año 2020. Es propaganda. Propaganda. Por tanto, propaganda no es información. Es propaganda política. Para... Todos los sectores, aparentemente, los idiotas que aparentemente eran antisistema, y eran al mismo tiempo antisistema, eran nazis, eran fascistas, que parece ser que había más de uno y más de dos, pues votaran a Trump. Pero es que nosotros no somos de ese tipo de gente. Jamás seremos de ese tipo de gente. De estos que defienden la ley del rifle y son patriotas de los Estados Unidos y tal. Bueno, yo... yo personalmente tengo respeto a los Estados Unidos pero no soy americano yo soy español entonces me importa una mierda todo el poderío el imperio de los Estados Unidos os lo digo así de claro aunque respeto los al pueblo americano no a las instituciones ni a los gobiernos de los Estados Unidos cuidado ¿Vale? y mucho cuidado con lo que estáis haciendo apoyando a Trump durante todos estos años estáis envenenando el, el planeta estáis emponzoñándoos a vosotros mismos sois, si apoyáis a trans, sois los más pervertidos y los más iluminati de todos ¿vale? yo sé que esto va va a escocer muchísimo a muchísima gente, pero es lo que tengo que deciros es mentira todo lo que está pasando acerca de las bases subterráneas ojalá fuera así ojalá estuvieran saliendo los niños de las bases subterráneas ya es hora de que hablen de ese tema pero desde luego, ni un solo soldado de los Estados Unidos, ni uno de todos ellos, ni una de todas ellas, está realmente haciendo el mínimo sacrificio para sacar a nadie, a ningún niño de las bases subterráneas. Ojalá sea así, pero solo va a ser el pueblo en armas el que pueda sacar de ahí, en primer lugar, el Área 51 y luego todas las bases subterráneas del planeta, ¿eh? pueda sacar de ahí a todos los niños secuestrados y a todas las personas que han sido torturadas durante miles de años en esos horrendos y nefandos lugares. ¿Vale? ¿Por qué todo esto? Pues porque lo que estamos asistiendo ahora en estos momentos con lo del coronavirus es un golpe de estado mundial, es un golpe de estado militar mundial. No son no es la parte de los Illuminati de la Cábala, de los tecnócratas es un golpe de estado militar mundial esto significa que han sido los militares que han dado un golpe en la mesa y han dicho ahora vamos a controlar el planeta de forma total y ha sido por parte de estas razas draconianas reptilianas que son las que acompañan al maléfico y al satánico Trump y a los más fascistas del mundo tanto Trump como Bolsonaro como Johnson y toda esta gente no son los salvadores de los niños no son los que salvan a la humanidad es lo contrario igual, en el mismo sentido que Hillary Clinton y que la CNN y que todo este rollo porque todo es una conspiración ¿vale? yo voy a hacer una pausa y luego continuamos ¿vale? ¿me lo permitís? gracias bueno y ahora vamos a relatar un caso yo le llamo el caso Pablo y eh, el caso de Pablo es de un amigo o sea no puedo decir el nombre por eso lo llamo Pablo ni puedo decir la ubicación en la cual se ha producido esta abducción esto eh, se ha producido vamos a decir en México y nuestro amigo lo vamos a llamar Pablo pero no ocurrió en México y no se llama Pablo bueno eh... también tenemos que decir que se ha creado un negregor climático hiper -mega destructivo, porque sí. los ataques del nuevo mundial nunca vienen solos. por eso la otra parte de la agenda es el desarrollo del arma biológica llamada coronavirus Vale, ya, ya os enseñé la foto de la patente que es americana de Estados Unidos que ya se patentó hace unos años en Estados Unidos lo mismo ocurre con las armas climáticas que están deliberadamente transformando formando el planeta a otro tipo de planeta y las centrais. Esto ya lo sabéis. Aunque ahora parece que por el tema este del coronavirus pues está generando el planeta. Bueno, tener en cuenta que esta agenda de del coronavirus es la agenda TMA20 que llevan ya planificando, si yo la descubrí en el 2010 imaginaos desde cuándo la están, la están planificando, desde muchísimo antes que el 2010. Entonces, claro, no pueden dejar que esto, que llevan tanto tiempo planificando, se les escape de las manos. De todas maneras, ya se les está escapando porque Ya no pueden seguir manteniendo en la cárcel a 3.000 millones de personas, ni cargarse a 3.000 millones de personas, porque ya se ve que ha ocurrido algo que les ha salido mal la jugada y si volvemos a nuestra normalidad no digo una normalidad normal sino nuestra normalidad que no va a ser la normalidad de ellos pues desde luego se van a joder bastante o sea, van a tener bastantes más años más de 10, más de 20, más de 30, más de 40, más de 50 más de 100 años en volver a recuperarse de este golpe no es... Ellos están diciendo, no, es que esto no se va a recuperar la economía hasta dentro de 50 años. Mentira, todo eso, todo eso es miedo que intentan meternos. Nosotros creamos el mundo, nosotros creamos la economía, nosotros creamos las industrias, todo. Podemos volver a hacerlo ipso facto, en un mes o en menos, así que no me vengan con historias. Son ellos los que están diezmando el planeta los que están corrompiéndolo todo, intentan... Quitar todo lo que hemos construido nosotros y robarlo. Están ap aprovechando estos dos meses para robarnos todo lo que hemos sido construyendo durante muchos años. No seáis tan eh, inocentes. ¿vale? Están robando todo el caudal de dinero, dinero que pueden para... Eh, pues eso, para quedárselo de ellos y ya está, no hay nada para nosotros, no van, no van a darnos nada, tenedlo en cuenta, lo único que tenemos y siempre hemos tenido nuestra libertad, nos la han quitado durante dos meses, pero bueno, esto parece que ya va a cambiar porque no les queda más remedio, porque no les queda más remedio, no porque ellos quieran, ¿eh? bueno, entonces os voy a contar un poco del caso Pablo, yo he recibido este informe por parte de un amigo mío de México, que me dijo, mira, es que tengo un amigo que le ha pasado esto ayer, y esto fue hace el día 29 de abril del 2020. Resulta que eh, esta persona estaba durmiendo y de repente apareció en la cabecera de la cama, según nos cuenta él, claro, apareció en la cabecera de la cama, apareció un alien gris, un alien cabezón de estos, y que parece ser que le tocó el brazo y se lo intentó llevar a algún sitio. Vale, parece ser que este alien gris, por toda la descripción que me hizo, es un alien gris, son muy activos en la zona de América del Sur, yo ahí he sido testigo de cómo eh, eh, mutilan a ganado, cómo mutilan a ganso, yo he visto un ganso, cómo lo cortan, y ese corte no se puede hacer excepto por un láser, ¿vale? ¿Quién coño tiene un láser en América del Sur, que es todo rural? <risa> me lo podéis explicar. ...está claro la aparición y la existencia de los aliens grises en América del Sur... ...y además siempre es coincidente con la aparición de dictaduras... ...los aliens grises son los grandes apoyadores de las dictaduras... ...apoyaron a los nazis en la creación de los campos de exterminio... ...apoyaron a los nazis en la creación del Tercer Reich... ...apoyaron a Pinochet en la creación de la dictadura de Chile... ...apoyaron a los dictadores de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil de Uruguay... ...apoyaron todos estos movimientos de destrucción salvaje y de violencia salvaje por parte de los militares al pueblo. Esos son los aliens ingleses. Pues resulta que en lo que me estaba explicando este amigo mío, apareció de repente, mientras estaba. pues eso, estaba el hombre acojonado, asustado, perdido apareció una especie de comandante con un casco el casco parece ser que tenía una forma como de un triángulo invertido el triángulo invertido es el símbolo que usan los años grises para definir cuando están en una base subterránea cuando veáis un equipo de hombres de negro o veáis un equipo ultra secreto de militares o unas fuerzas especiales que tengan en su indumentaria un triángulo equilátero invertido es que detrás están los aliens grises ¿vale? y trabajan para los aliens grises ¿vale? cuidado con ese tema y un detalle que me llamó mucho la atención acerca de este caso es que parece ser que emitían estos, eran dos o tres aparte del comandante emitían una luz verde esto que parece una tontería Esto es súper importante Porque la luz verde expresa la aparición De una tecnología propia de las bases subterráneas Esto ya lo, lo señaló Bob Lazar Ya lo señalaron muchos eh, militares Que estuvieron trabajando en el Área 51 Y que se han convertido en divulgadores Justo antes de morir siempre lo hacen No, no pueden hacerlo antes y claro eh, siempre nos dicen lo mismo el progreso científico resultará inevitablemente en la extinción de las libertades individuales cuidado ¿Vale? los seres humanos dependerán de la tecnología empezando por la incapacidad de la gente de evitar aburrirse vale se diseminará la tecnología entre la población la gente podrá usar la tecnología vale ejemplo la crisis de todo lo que estamos viendo Ayer vi un vídeo de unos chavales, valientes chavales aquí en España De una antena de 5G Resulta que mientras todo el mundo está en cuarentena <ríe> Todo el mundo está en cuarentena Resulta que están siguiendo, construyendo las antenas de 5G ¿Vale? Y todas las microondas y todo el rollo de Hentrides a tope Porque ha habido, ha habido en estos últimos dos meses Que se ha aprobado, está firmado por un boletín oficial del Estado de España, el gobierno español de bombardearnos con aviones, con fungicidas, parece ser, desde el aire, que entráis, que entráis, que entráis, a tope. Bueno, parezco yo a Alec Jones o uno de estos de Estados Unidos, hablando aquí en una de esas radiofórmulas fórmulas de Estados Unidos. No me comparéis, por favor, no tengo nada que ver con esta gente, ¿vale? Nosotros estamos y si sabéis perfectamente a quiénes pertenecemos, bueno, a nadie. Intentamos simplemente divulgar cuando toca y cuando no, pues no lo hacemos. Por ejemplo, esta crisis del coronavirus, no aparentemente no hay imágenes de los muertos, no se hacen autopsias, no hay visualización por parte de los familiares, ni despedida por parte de, ellos de sus seres queridos, deshumanización total. No por el coronavirus, no por la excusa del coronavirus, por los gestores, entre comillas, políticos, sanitarios y militares de la crisis cómo lo están haciendo, falta de transparencia total, ahí ya está, claro que es una conspiración, dejémoslo todo en manos de los científicos, confiemos en las instituciones, confiemos en la ciencia, confiemos en la tecnología, el CSIC, tecnología para controlar la libertad de control, cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado, ¿vale? Okay. Entonces, eso es lo que os quería contar y tengo que contar unas cosas que, creo que es terrible que por ejemplo el señor Sánchez utilice siempre la frase de no vamos a dejar a nadie detrás esa es una frase que está recogida en la Agenda 2030 no es una frase original de Sánchez porque sea socialista o porque se ha salido del control de los varones socialistas, no Sánchez dice eso por el tema de la Agenda 2030 ¿vale? Y no os tengo que decir más, me imagino que sois inteligentes e inteligentes a tope para averiguar qué significa esto. Luego, Sánchez, Pedro Sánchez, visitó a Bill Gates hace dos o tres años. La Fundación de Bill Gates, aparentemente para la salvación del ser humano, es y según bastantes informes, bastantes fuentes, se dedica a la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus desde hace muchos años. ¿Por qué? antes de que el coronavirus apareciera ¿por qué? porque ellos también tienen que ver con la aparición del coronavirus y Bill Gates está metido muy metido en temas de ingeniería genética de meter nanotecnología en los seres humanos de implantes, de otra agenda porque después de la agenda 2030 vendrá la agenda del transhumanismo que es la en el 2045 que es convertir a los seres humanos en seres robóticos inmortales, eternos, ¿no? Eso sí, nuestras almas y nuestras mentes en chips de silicio. Eso es una auténtica aberración, pero es en lo que está metido Bill Gates. Y también, casualmente, Bill Gates está metido en que en banco de semillas, tiene un banco de semillas en Noruega, hay ultra secreto forrado para que estén ahí congeladas las semillas, ¿de qué? De todas las especies originales de alimentos del planeta para controlar los alimentos en un caso como este, como puede ser una pandemia, que no se va a convertir, afortunadamente, no porque estamos recibiendo ayuda, los humanos, por parte de otras razas extraterrestres benéficas, y no les va a salir nada bien la jugada. Al contrario, vamos a investigar hasta llegar al fondo de quién ha hecho todo esto, quién... <risas> quién ha inoculado el virus, quién lo ha desperdigado, con qué criterios vamos a investigar exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? No voy a decir más porque no es el momento, pero ha habido muchas irregularidades en el tratamiento de esta crisis desde el principio, no solo en España, sino en todo el mundo. Entonces no es casual que en España haya ocurrido lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, ¿Vale? Os digo, por la conexión entre Sánchez y Bill Gates, en concreto. Pero, esto lo saben también, el casado, los de la derecha de España, habría sido lo mismo, igual. ¿Vale? Da igual. El partido político o la tendencia política que haya llegado al poder. Porque ya estaba previsto desde hacía muchísimos años, como os digo, esta agenda de TMA-20 del coronavirus. ¿Vale? Y bueno, y también explicaros que estamos en eh, en visos de eh, sacar un libro acerca de cuatro razas extraterrestres. Por un lado tenemos a los velcinarios, que ya conocéis, a los bilimonienses, un insecto, que también conocéis por otro lado, y a los belcinarios, muy interesantes las investigaciones que hemos llegado a concluir, y los serpentarios, que como os he dicho antes, un poco antes, son unos eh, seres reptilianos que sobre todo se encuentran les gustan mucho las zonas rurales pero son seres altamente evolucionados muy benéficos les gusta mucho las acequias les gustan mucho las corrientes de agua los huertos muchísimo les encantan los huertos y provienen de un universo alternativo que en el cual es un sistema o un universo de tiempo reverso es decir cuando veáis un serpentario ...os dais cuenta que parece que está yendo como hacia atrás... ...como si fuera... ...como si el reloj del tiempo hubiera ido hacia atrás... ...y de repente... ...como me explicó un amigo mío... ...hace un sprint... ...así de repente ¿no? ...en... ...0,5 segundos mecánicos... ...y corre toda esa distancia en... ...en un pispas... ...los arpentarios son seres altamente evolucionados... ...muy pacíficos... ...a mí me llevan a desde que era pequeño... ...desde, desde que estaba en el, mi pueblo en Granada... ...como digo les gusta mucho... ...los lugares rurales... ...los lugares despoblados... ...pero tiene que haber mucha agua... ...les gusta la humedad... ...necesitan la humedad... ...son seres anfibios... ...no digo que sean ranas gigantes... ...porque son de nuestra altura... ...pero... Eh, ...se pueden disfrazar de seres humanos... ...y lo han hecho y lo siguen haciendo... ...aunque su apariencia es terrible... ...terrorífica como un reptiliano... ...se pueden disfrazar de humanos... ...y pasar desapercibidos... ...su piel es verde... ...son verdes... ...y... Eh, ...al mismo tiempo... Eh, son seres que utilizan el arte. El arte me refiero la capacidad artística cada vez que aparecen. En, hay varias razas que son promovedoras de, pues eso, de, de cambios estéticos y de modas, ¿no? Son los delfinarios por un lado que aparecieron la transición política en España, la movida madrileña y valenciana de los años 80. Son, por otro lado, los Niños de Roswell, que son estos que parecen aliens grises, pero que son súper sabios y súper avanzados. Y tres son los Serpentarios, que aparecen siempre... Y, y me queda otra raza que son se llama 2017, apareció en 2017, y son súper altos, son rubios, la mayoría de rubias. Y pertenecen a... Se puede decir una sub, subrama de los Pleiadianos, pero es una raza propia son extraños esta raza digamos que vienen también son en sí mismo el cambio estético o sea es revolucionarios a nivel estético a nivel artístico y nos infunden tales ideas de tal forma que no podemos en ningún caso eh, decir que esta raza no existe o que, o que, no hemos, reci que hemos recibido esa esas ideas porque somos así inteligentes no. esos son los que nos han estado influyendo los que nos han estado diciendo cosas al oído durante miles de años y nos han convertido en seres muy sensibles muy sensitivos con respecto al arte hay que tener en cuenta que el lenguaje estético el lenguaje artístico es el mayor nivel de avance mental de cualquier raza al igual que las matemáticas al igual que la ciencia pero el arte en sí mismo conlleva matemáticas, mensajes, códigos, tecnologías enteras, ejércitos enteros, dentro de un solo cuadro, de una sola pintura, pueden caer todas estas cosas. Y esta raza extraterrestre, los serpentarios, lo sabe. Se encuentran sobre todo en el cerca, cercanos a las ciudades intraterrenas del interior de España, pero tiene que haber humedad, tiene que haber mucha humedad en la zona de Andalucía en la zona de Granada es decir, junto a los delfinarios y a los eh, niños de Roswell y en la zona de la huerta de Valencia ¿vale? por ahora es lo que he podido inferir en espera de más de poder investigar, los, los, investigar trabajos de campo en toda España y poder sacar conclusiones de, de la presencia y, y pruebas físicas y matéricas de toda esta gente de todas estas razas ...ya que están aquí en España... ...muy vivitos y coleando... ...y hay un montón también de bases subterráneas... ...de los aliens grises en España... ...y por eso... ...tanto en Valencia, en Madrid, en Zaragoza... ...en Bilbao y tal... ...se han secuestrado niños durante muchos años... ...siempre... ...y esos niños no ha vuelto a saber... ...porque están siendo llevados a las bases subterráneas... ...de los aliens grises... ...¿vale?... ...entonces la guerra que se supone que está ocurriendo... ...ojalá fuera así en Estados Unidos no están realizando los soldados de los Estados Unidos están realizando el pueblo en armas que están entrando en las bases subterráneas y es lo que se debería hacer aquí en Valencia entrar en las bases subterráneas y sacar a los niños de ahí entrar en las franjas inferiores de la base militar de Vétera y de la OTAN asalto a la base de Vétera 2020 y sacar ahí a, a los niños secuestrados o por lo menos que nos informen de qué coño están haciendo en la base de Vetera ¿vale? yo sé que me la juego con esto pero al contrario creo que es el momento de hacerlo ¿vale? yo creo que al igual que se hizo asalto al Área 51 deberíamos hacer pues vamos a ver qué hay en, Vetera, en la base de Vetera en la base subterránea de Vetera porque hay cinco subbases en Vetera ¿eh? que nos informen ¿vale? que nos dejen ver las instalaciones somos ciudadanos de este país Ok, aunque sea la OTAN, da igual, ¿vale?, eso también es, os estoy diciendo cosas muy interesantes, hay que salvar al planeta en estos momentos, amigo, hay que volver a recuperar el control sobre nuestro planeta, que nos lo, nos lo han intentado quitar en estos últimos dos meses, no lo han conseguido, obviamente, porque nuestro mayor poder es el mental, Elemental. <risa> o se el puede espiritual y mental. Bueno, y ya acabando, esta raza, esta raza de los serpentarios, se mueven, aparecen y desaparecen a través de portales. ¿Vale? Portales temporales, se abren, así como Stargates, pero son portales. Eh, ayer, por ejemplo, estuvimos en uno, aparentemente, que es donde se dio a este serpentario. Justamente desde el, donde el chaval vio al serpentario, al día siguiente aparecía una y que ponía "fora fantasmas". <ríe> ¡Qué casualidad! ¿eh? Bueno, pues estos portales donde que usan los serpentarios, vale, se abren y se cierran con sigilos. Esta es una información muy muy fuerte para quien sepa. Los sigilos lo usan los chamanes. Son símbolos así lineales, como por ejemplo puede ser el símbolo, no sé, imaginaos, eh, por ejemplo, el símbolo de la marca automóviles Volkswagen, ¿vale? Esta V tal, eso sería un sigilo, ¿vale? Pero puedes hacer, pues con una E, mezclada con una M, tal, puedes hacer un otro sigilo. Resulta que esto es un poder muy fuerte, que estos, estas eh, líneas rectas y curvas, chamánicas son entradas y salidas, son portales espacio-temporales, espacio-temporales y mentales, que usan no solamente los seres humanos, sino también los extraterrestres y sobre todo los extraterrestres nos están infiltrando para darnos esta información. Buscar en Google sigilos, sigilos chamánicos, ¿vale? Yo tengo una amiga que fue, me imagino que todavía está siendo víctima de, de abducciones, por supuesto a no ser que haga lo que tiene que hacer que todavía no lo ha hecho, desde aquí un beso a, a Luisa, estés donde estés cuídate mucho, este fue mi primer caso, por eso un respeto a Luisa mucho respeto a Luisa eh, pero ella me comentó sobre el tema de los sigilos y me comentó, y esto es tecnología extraterrestre, entonces la usaron y la siguen utilizando de una manera o de otra, de una manera totalmente brutal, hay que tener cuidado esto también os lo digo con el tema de los sigilos. Nunca uséis sigilos de otras personas. Crear vuestros propios sigilos. Crear vuestros propios símbolos chamánicos de apertura y de cerradura. Que esto es más importante en ocasiones. De estos portales. No dejéis nunca un portal abierto. Abrirlo y cerrarlo también. Y si usáis estos, estos símbolos, Usarlos siempre. Y si no, pues destruirlo. Eh, o guardarlo, o haz lo que queráis. Sin miedo ninguno, sin ningún tipo de temor, porque están ahí es, para ser usados estos sigilos. Y ahora es el momento de la revolución chamánica. Ahora es cuando tenemos que usar contra ellos todos nuestros poderes, la DMT, el Ayahuasca, el ajé, la bufotenina, el sapo de luz, las arañas también, porque yo he tenido experiencias también con... Con el líquido omnisciente de las arañas En, en Brasil De las arañas caranjeiras Ya os hablaré de eso Y tuve una experiencia porque yo cazaba arañas ya me quieren cazar a mí Y son enormes esas arañas Te pueden gangrenear un brazo Y se quedaban ahí en medio de la cocina Y al final pues nada Tuve que deshacerme de una de ellas Aunque no yo nunca suelo matar animales Ni a ningún ente vivo, al contrario Pero ahí tenía que elegir y resulta que le, saca, le salió un líquido a la araña un liquidito así muy tal. Y digo, esto, pues lo puse sobre un cigarrillo, fumé el cigarrillo y salió un humo muy denso, muy denso. Efectos impresionantes, muy impresionantes. A nivel mental, ¿eh? A nivel de las moléculas del cerebro, ¿vale? Y a nivel de las neuronas, ¿vale? Eh, también yo sé que hay también especies de hormigas que se utilizan por los chamanes eh, los payés que se llaman de las tribus indígenas de, de Brasil eh, ingesta de estos insectos y que provocan estos estados alterados de conciencia ¿vale? en mi caso no, no alteró demasiado, fue una tranquilidad absoluta aparte de una caída mental total y aparte de una relajación muscular muy evidente, muy agradable esto es lo que os puedo decir y vamos a ir terminando ya esta locución era necesaria, hoy era el día de tratar las cosas de esta forma, de una manera quizás un poco cruda, quiero que me perdonéis porque no es el tono que yo quiero usar o suelo usar pero realmente los tiempos me han obligado a utilizar un lenguaje que no quería utilizar solo cuando toca que es ahora y que tenga muy claro y tener muy claro que no les tenemos miedo, que el poder lo tenemos nosotros, el pueblo, la gente normal que no está ni tiene carne de partido ni está adscrito a ningún, a ningún club neoliberal ni a nada ni pertenece a unos ni a otros, somos totalmente ausentes de cualquier tipo de control y sobre todo de la desinformación por favor, pensad en el tema que os estoy hablando de las bases subterráneas de los niños secuestrados y de qué Trump está hablando los niños es mentira, es mentira bombazo que acabo de soltaros mentira es propaganda electoral, ¿vale? no es real todo lo que está saliendo en los medios en Youtube y en otros medios no es verdad no, es verdad. Ojalá lo fuera. Deberemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Pero es el pueblo normal, no el ejército de los Estados Unidos. El año pasado intentamos entrar en el Área 51 y fue el propio ejército de los Estados Unidos. Fijaos bien, la foto que puse en Twitter, ¿sabéis cuál fue? Fue un b 2 que es un avión de camuflaje espía creado por ingeniería reversa de los aliens grises y una caterva de militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos diciendo vamos a por vosotros si intentáis siquiera acercaros a la base, a la Area 51. Amenazas, persecución. De hecho hay dos holandeses que están en la cárcel todavía en Estados Unidos por haberse metido en la base, en el área 51. Dos héroes de nuestra causa. ...de todos aquellos que se dedican a estudiar el misterio... ...que se dedican a estudiar las conspiraciones... ...que se dedican a estudiar los estatales... ...y están todavía en la cárcel en Estados Unidos... ...ni siquiera los devolvieron a Holanda... ...se metieron 30 kilómetros dentro... ...de la base... ...y ahí los cogieron... ...y detenidos, y claro... ...y están en la cárcel de Estados Unidos... ...creo que les tocó mínimo un año... ...de cárcel en Estados Unidos... ...agüita, eh... ...eso es ser... ...Trump el que está desvelando todo el tema de los extraterrestres. Es que Trump no se entera de lo que pasó en el año 51, no, por favor. Es que Trump está ayudando a los niños el mundo, ¿A salvando a los niños del mundo. Por favor. Por favor. Si es Trump. La idea del coronavirus salió de Trump. Fue él. Y todo lo que está montando fue él. Fue Trump. <risa> Junto a Bill Gates, por supuesto, los dos jun juntos. Obama, Trump. Hillary Clinton, Bill Gates, Adalto de todos son el mismo club, ¿vale? ¿Sabéis por qué puedo decir esto? ¿Y sabéis por qué os lo digo? Porque puedo, porque creo, porque sé que hay cosas que ellos no pueden controlar y que estamos haciendo ayuda desde esos lugares, ¿vale? De del otro lado, las ciudades intraterrenas ancestrales, que ahí nos están apoyando y de otros lugares del universo ¿vale? es decir, nosotros estamos lado a lado del problema, pero sin ser el problema ¿Vale? es decir, yo, yo os digo, esto que estoy diciendo no lo, no lo podría haber dicho ayer ni lo podría haber dicho mañana <risa> ni nada, esto lo tengo que decir en el momento oportuno y lo digo sin ningún problema, porque sé que es el momento ¿Vale? Y ya pues termino pues eh, algunas bases que, que existen en el planeta. Niza en Francia, base reptiliana. Bilbao, España, ciudad terrestre ancestral. Alemania, bases grises reptilianas. Hay decenas. En Japón, bases mitades subterráneas, grises reptilianas. Hay decenas. Parece ser que dicen que Japón, el ejército de Japón, que está controlado por los Estados Unidos, claro, desde la Segunda Guerra Mundial, parece ser que está en estado de nuevo alarma. ...por una posible invasión extraterrestre... ...esto también es un poco... ...desinformación... ...¿vale?... Vétera, Valencia... base militar OTAN, grises, reptilianos... ...5 niveles, subsuelo... ...yo creo que hay 8 niveles... ...hay 3 más... Guernica Euskadi... ...ciudad intraterrestre, ancestral... Toledo base militar, OTAN, grises, reptilianos... ...Albacete, ciudad intraterrestre, ancestral... Honda y ...Irribia, Euskadi... ...ciudad intraterrestre, ancestral hecho Euskadi, ciudad intraterrestre ancestral bueno y ya en otro programa de radio hablaremos sobre el efecto Mandela y los Simpson, ¿Vale? que yo creo que este es un tema que os va a fascinar <risa> y ya bueno pues acabo con una frase así medio poética que en algunas noches así pues inspiradoras eh... Cuando vi a un ovni así desde una base subterránea tipo Avis, la película Avis de James Cameron, de 1989, un ovni que vimos en la costa suroriental de Brasil en agosto de 2014, y eso pues me conectó a la película Avis de James Cameron. Y la inteligencia submarina extraterrestre que les ayuda a salir a la superficie al equipo de rescate inmerso en esta película. Pues después de eso escribí esto. Y ya termino, ¿eh? Gracias por escucharme, por escucharnos. ...la resistencia continua de resistencia... ...un insecto de dos metros... ...mirando el cielo nocturno... ...cuajado de estrellas y reflexionando... ...observando su lugar... ...desde aquel cráter apagado... ...la soledad de ambos contrastaba ...con la naturaleza primordial, primordial... ...de las naves ancestrales... ...de 4000 millones de años... ...más antiguas que nuestro sol... ...y que las inteligencias artificiales extraterrestres... ...propagando estas agendas de toxicidad... ...sus agendas de toxicidad... ...y ecocidios en todos los sistemas conocidos... ...pero la, la realidad virtual que había aparecido... ...en el Londres victoriano de 1865... ...y tenía entre manos... ...rompía todas las líneas de tiempo... ...en un cariboscopio virtual... ...que superó la ratio de las máquinas del tiempo de los grises... ...y ahí el insecto mediador del bimboense... ...mediador más humano del futuro en su interior... ...de lo que él mismo podía imaginar...
0: ...por fin... descansó. And then the other, 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 I'm us live, let us live,